0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über ein wirklich sehr, sehr schönes Motiv und zwar ist das der Genuss. und Ich finde es deswegen so schön, weil es mein zweithöster ist. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Er gehört auch zu meinen höheren Motiven. Er steht jetzt nicht ganz oben, aber Genuss ist definitiv auch in meinem Leben etwas ganz Wichtiges. Und ähm, ich versuche auch tatsächlich, äh, so gut wie es geht, das jeden Tag in mein Leben zu integrieren. Und hinter Genuss steht auch tatsächlich in erster Linie der Wunsch, das Leben zu genießen in allen Zügen, die es mir praktisch gibt. Und da hängen dann in der Regel natürlich auch andere Motive in der Kombination wieder hinten mit dran. Aber in erster Linie geht es da tatsächlich darum, dass man ähm, mit gutem Essen oder mit gutem Trinken oder durch Entspannung, Wellness oder solche Geschichten oder ähm, entspannenden Reisen, ähm, Sonnenauf- und Untergängen sich einfach voll und ganz dem Moment hingeben kann und das Leben genießen kann. Also das An- und Abschalten von Stress und Umschalten auf Genießen und ähm, sich gut fühlen, wohlfühlen, das steckt da in erster Linie dahinter.
0: Mhm. Und also Tatsächlich auch mit allen Sinnen, also die man so hat. Also es ist ja bei jedem dann auch nochmal ganz unterschiedlich. Bei manchen ist es eher visuell, bei anderen ist es haptisch, bei anderen ist es dann ähm, das Schmecken oder das Riechen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen auch tatsächlich.
1: Genau, je nachdem, wie da ein Mensch veranlagt ist. Was jetzt, sage ich mal, sein wichtigster Sinn ist. Manchmal ist es ja auch da eine Kombination. Aber für die einen sind dann eben schöne Bilder, wie ich gerade sagte, Sonnenauf, Sonnenuntergänge. Ähm, was ganz was Genussvolles für andere ähm, sind Dinge, die man, ähm, die sich samt und weich an, anfühlen. Das ist dann eher das Haptische. Ähm, für die Nächsten ist es Musik zu hören. Also da gibt es die verschiedensten... Ähm, Ansätze natürlich, ähm, wo mein Hauptsinn ist oder meine Hauptsinneskombination ist. Und ähm, für die Schmeckenden ist es halt Essen und Trinken.
0: In welcher ähm, oder mit welchen anderen Motiven geht denn der Genuss gern zusammen?
1: Naja, er versteht sich, äh, denke ich, eben wunderbar mit Ästhetik. Ja, also dann äh, genießt man praktisch das Leben schon, wenn man sich mit schönen Dingen umgibt. Man erfreut sich an einem neuen Outfit zum Beispiel, ja, eine schöne Kleidung oder an einer neuen Deko in der Wohnung. Also das sind dann so die Dinge, wo man sich zurücklehnen und das genießen kann in der Kombination. Ähm es kann auch mit der Abenteuerlust zum Beispiel gut harmonieren, dass man seinen Genuss tatsächlich im Sport auslebt oder auch in der Bewegung auslebt. Also ein, hohe, ein hohes Bewegungsmotiv kann auch mit Genuss zusammenhängen, wo dann der Sport nicht eben zum Wettkampf zum Beispiel wird, sondern zum Genuss werden kann. Also wo man tatsächlich sagt, ich treibe Sport, weil ich da abschalten und genießen kann und nicht, weil ich... Ähm, gesund bleiben muss oder erster werden muss oder mich in den Wettkampf äh, stellen muss. Also da, wenn der Genuss eben im Vordergrund steht, in der Kombination, ähm, dann kann,
0: können die verschiedenen
1: Motive hinten zum Genuss werden.
0: Also es sind nicht nur die Menschen, die gerne in äh, gute Restaurants gehen, ich sage jetzt noch nicht mal teuer, sondern gut, ähm, sondern es ist tatsächlich alle, die äh, in irgendeiner Form das leben, sehr genießen können.
1: Ja, genießen. Es geht im Prinzip tatsächlich in dem Moment um den Genuss, um das Genießen Wollen, um das Abschalten Können, um das Abschalten Wollen. Das sind die Dinge, die da dahinter stecken. Also Menschen mit ähm einem hohen Genuss jetzt müssen nicht unbedingt in ein teures Restaurant gehen. Es gibt genügend, die genießen einfach Burger, Currywurst, Pommes und Co. Für die ist das der reinste Genuss, in eine Currywurst reinzubeißen oder in äh, Pommes zu essen. Also wirklich dann der Genuss. Man muss sich dann praktisch, das hat auch ein bisschen was mit Achtsamkeit dann zu tun, wo ich einfach in dem Moment das, was ich mache, in vollen Zügen auskoste und genieße. Während. Ähm, es natürlich auch sein kann, dass die Currywurst oder der Burger oder sonst was im Vorbeigehen gegessen wird und wo man gar nicht bewusst damit umgeht, wo Essen, wo Trinken äh, eher lästig ist oder wo, ähm, keine Ahnung, sich zurücklehnen und abschalten nicht sein muss im Leben. Also das ist dann das, wenn ich dann weniger Wert in der Richtung habe. Ja.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dieses... Ähm, wenn ich eben was schönes trinke oder was was esse, also das sind oder wirklich auch so kleine Momente in der Natur das ist es bei mir vor allen Dingen. Da, also damit ich wirklich für so einen kurzen Moment bin ich weg. Also dann bin ich also dann äh, ne, meistens also wenn es mal beim Essen kurz einmal die Augen zu und wirklich einmal das nur richtig schmeckt und dann bin ich auch wieder da ist auch okay, aber in dem Moment bin ich weg, Nicht ja. ganz bei mir. Da, also da ist nichts sonst drumherum.
1: Ja genau, das ist eigentlich das, worum es da auch geht. Man vergisst Raum und Zeit, man ist im Flow, ähm, man ist tatsächlich dann einfach bei sich und ähm, eigentlich ist es ein Glücksmotiv. Wenn ich den Wert hoch habe und ich kann das viel genießen, also kann das viel ausleben, dann bin ich glücklich, wenn ich, je höher der Wert ist und je weniger ich das tun kann, weil das einfach mein Job nicht zulässt, weil es vielleicht, meine Familie mit ganz kleinen Kindern gerade nicht so zulassen, dann stresst es mich eher. Während Wenn jemand einen niedrigen Wert hat bei Genuss, dann kann er mit dem besser umgehen, wenn wenn er nicht diese Zeit findet, um genießen und abschalten zu können und bei sich sein zu können. Ja, Also das ist äh, tatsächlich das, was dahinter steckt.
0: Mhm. Was ist denn, wenn man diesen Wert ganz hoch hat? Also so auf einer 30. Was passiert denn dann mit dem Leben?
1: Ja, also... Es kommt auch ein bisschen wieder dann mit der Kombination hinten dran an. Aber wenn man mal nur von dem Genuss ausgehen, wenn der ganz, ganz hoch ist und mein mein ganzer Alltag nur auf Genießen ausgerichtet ist, dann ähm, sollte das irgendwo in meinem beruflichen Kontext entweder mit integriert werden oder ich suche mir einfach ähm, einen reichen Partner, der mir meine genießerischen Momente ermöglichen kann, so dass ich praktisch das den großen Teil meines Lebens ähm, erleben kann. Weil wenn ich jetzt natürlich in einem Job stecke, der mich sehr fordert und der für mich jetzt nicht dann der reinste Genuss ist, sondern mich auch stresst und belastet, Druck auf mich ausübt und ich habe dann einen hohen Genuss und kann meinen hohen Genussantrieb auch nicht ausleben, ähm, dann schmeißt mich das natürlich raus aus dem Genuss. Das heißt, wenn... Dieser, dieser Drang, das Leben zu genießen, zu hoch wird, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass ich das halt nicht vollumfänglich, kompromisslos, bei einer 30, leben kann. Und dann wirft es mich praktisch auch schon wieder aus meinem Genuss heraus. Also der Antrieb dieses viel zu hohen Genusses kann auch dazu führen, dass ich es im Prinzip nie richtig ausleben kann. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn ich das natürlich mit... Ähm, anderen Motiven kombiniere, wie zum Beispiel einen niedrigen Gesundheitswert. Wenn ich jetzt in meinem Genussdasein sehr aufs Essen zum Beispiel und aufs Schmecken dann fixiert bin und mir Essen und Trinken sehr, sehr wichtig ist und ich das in allen Zügen genieße, am besten von morgens bis abends oder rund um die Uhr und dabei meine Gesundheit außer Acht lasse, naja, dann brauchen wir uns nur umschauen, was da passieren kann. Ähm, dann habe ich halt schnell mal auch nicht nur ein paar Kilos, sondern viel zu viel Kilos äh, auf meinen Rippen. Und das kann mich natürlich auch irgendwann an den Punkt bringen, wo ich das Leben eben nicht mehr genießen darf. Ich, ich gehe jetzt mal ähm, einmal in Richtung Essen, wo man in, regelrecht eine Fettsucht ähm, streben kann. Ich gehe mal in Richtung Getränke, Alkohol, wo ich vielleicht, wenn ich zu viel trinke, am Ende in einer Alkoholsucht landen kann. Das ist natürlich nie unabhängig von irgendetwas, aber so ein hoher Genusswert kann mich natürlich im schlimmsten Falle, ja in der Kombination mit anderen Motiven, darum geht es ja gerade, auch in eine Sucht treiben und dann ist mal ganz schnell vorbei mit dem Genuss. Ja.
0: Aber du hast, glaube ich, auch sogar ein sehr schönes Beispiel für einen besten Fall indem man, ähm, äh, wenn man das Motiv hoch hat, äh, mhm. und zwar äh, was beruflich angeht, was was dieser Mensch dann beruflich gemacht
1: hat. Ja genau, das war ganz lustig, das war einer meiner, meiner ersten Klienten damals, als ich angefangen habe mit den inneren Motiven, der kam und ähm, hatte so ganz entgegengesetzt von meiner Motivwelt eine 30 bei Geselligkeit ähm, und dann zusätzlich und da konnte ich ihn schon wieder eher nachvollziehen, aber doch auch mit als höchstes Motiv Genuss bei 30 und Ästhetik bei 30. Nee, nicht Ästhetik, Abenteuerlust war es noch bei 30. Also er hatte drei hohe Motive in der Kombination mit Genuss. Und ich dachte mir so, okay, ja, Genuss ist ja schon ein schönes Motiv. Ich habe auch ein hohes Motiv, aber okay, der will jetzt sein, seine berufliche Entwicklung vorantreiben oh Hilfe, Aha, was soll ich dem denn jetzt sagen? Weil ich war so leistungsangetrieben für mich, war immer klar, Karriere und Leistung stecken zusammen unter einem Hut, was ich heute auch weiß, dass es eben nicht stimmt. Und da war das echt eine Herausforderung für mich damals. Und dann sind wir eben in dieses Coaching gegangen und ähm, das Schöne im Coaching ist ja, dass man nicht von sich selber ausgeht, sondern dass man aus dem anderen im Prinzip das rausholt, was er schon weiß. Und ähm, haben diese drei Motive dann auch in den Vordergrund gestellt. Und er hat das für sich er ist selber schwer gesehen, weil er dachte, so, er will ja nur einen ganzen Tag das Leben genießen. Und wir sind dann eben in die Gastronomie gekommen, über den Genusswert in den Eventbereich gekommen, haben dann diese anderen beiden Motive mit Abenteuerlust, er will viel reisen und... Ähm also viel unterwegs sein und immer wieder was Neues, Abenteuerliches, Aufregendes erleben. Und er möchte mit vielen Menschen zusammen sein. Das war dann noch dieser Geselligkeitswert. Das hat dann auch in die Gastronomie ganz gut reingepasst. Wir waren noch mal so ein kleines Eck in der Diplomatie, aber da sind wir dann wieder raus, weil das war dann zu wenig ähm, Genuss und Gesellig zusammen. Und sind im Prinzip in der Gastronomie, wo er schon angefangen hatte, er hatte nämlich schon eine gastronomische Ausbildung, aber er dachte, er ist jetzt am Ende, er kommt dann nicht mehr weiter, äh, sind wir wieder zurück und hängen geblieben und äh, haben das weiterentwickelt und er ist heute ähm, Restauranttester von einer der größten ähm, oder sehr luxuriösen Hotelketten, die es gibt auf diesem Planeten und er ist in der ganzen Welt unterwegs und testet praktisch ständig, ob die auf diesem hohen Niveau ähm, bleiben, wie sich diese Kette das auf die Fahne geschrieben hat. Und er genießt <lacht> sein Leben in vollen Zügen mit abenteuerlichen ähm, Reisen von A nach B in die ähm, lustigsten Ecken mit immer wieder ganz vielen Menschen.
0: Ja, toll. Ja, ich habe ähm, tatsächlich noch ein äh, anderes Beispiel sozusagen vom, vom anderen Ende, wo ähm Jemand Genuss ganz niedrig hatte, aber mhm. Geselligkeit auch sehr hoch, ja. Mhm. Und ähm, das war sehr spannend, weil ähm, also bei uns äh, im Haus dreht sich auch durchaus mal um, um das Thema Kaffee. Also das ist ein wichtiges Thema hier im Haus. Und dem war das so egal, was wir ihm hingestellt haben. Wir hätten ihm wahrscheinlich Spülwasser hinstellen können. Es ist ihm was wirklich egal. Ja, also eben, wir haben dann gerade ähm, ne, Cappuccino oder das Macchiato oder ne,
1: und er, er wollte das zelebrieren
0: und er, er hat es nicht
1: verstanden, ich
0: wurscht. Er sagt ja. irgendwas, ja, mhm. aber er konnte nicht alleine den trinken. Niemals, ja. das mhm. ging nicht, ja? ja. Also das hat ihm viel mehr Stress gemacht. Mhm. Ähm, also er wollte dann auch, dass wir von dieser Kaffeemaschine wegkommen und uns ja. mit an den Tisch setzen, damit wir uns unterhalten können. Ja. das war also das fand ich extrem spannend, weil ja. ähm, also er hat trotzdem, man kann gut mit ihm zusammen sein, sehr gut sogar, aber es geht halt nicht über den Genuss. Der Teil ist ihm egal, aber Hauptsache zusammen mit anderen.
1: Ja Ja, genau, da sieht man dann, dass, dass halt wo die anderen Motive antreiben und ähm da könnte man jetzt auch falsch vermuten, weil er eben gesellig ist, dass er auch ein Genussmensch ist, Genussmensch ist aber dabei ist er einfach nur einer, der dem es wichtig ist, mit Leuten zusammen zu sein. Und ähm, Ich habe da auch eine nette Geschichte dazu. Der, der beste Freund von meinem Sohn, der hat auch einen ganz niedrigen Genusswert und einen sehr hohen Wissensdurstwert. Und ähm, Wir haben den jetzt auch schon zwei-, dreimal bei uns mit integriert in, in unser Arbeiten. Und wenn wir dann hier bei uns alle zusammen sind, wir essen auch immer Mittag miteinander, weil uns das einfach halt wichtig ist. Und das war für ihn total blöd, weil er wollte ja selber was lernen und er wollte uns was beibringen und dann wollte er wieder gehen. Und am liebsten wäre ihm gewesen, man hätte ihm irgendwo so nebenbei irgendwas hingestellt, weil Essen muss ja sein, ein Kaffee und ein Keks hätte schon gereicht und man arbeitet nebenbei weiter, weil ihn einfach dieser Wissensdurst so antreibt und das das ist, dass er was voranbringen und entwickeln will und das Essen sollte nebenher gehen und wir haben halt das Essen zelebriert, das war eine Folge im ja Das war wirklich ganz lustig. Also da kann man diese Unterschiede dann sehen, aus was motiviert äh, man seine Hauptdinge im Leben macht.
0: Ja, bei mir ist halt Wissensdurst und Genuss hoch, beides. Deswegen sind für mich Kochkurse oder Kurse über Kaffee oder so was, Weinverkostung, wo ich was über die Rebsorten lerne und die Böden, ja. wo es angebaut wird, das finde ich toll. Weil genau, dann lerne ich und ich kann genießen.
1: Genau, du kombinierst es dann praktisch und suchst dir ja im Prinzip selbst im Genuss Fortbildungen. Das und ist dann ja. so eine Kombination, äh, wo man das sehen kann, was dann am Ende dabei rauskommt, wenn man es nicht abkoppelt, das Motiv.
0: Genau. Ja, sehr schön. Also ein, ein schönes Glücksmotiv. Ja. ja also kann ich okay. nur unterschreiben.
1: Ja, ein Motiv voller Genuss.
0: Danke, vielen ja. Dank. Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist.